0: de l'appel du dao. Aujourd'hui, je vous parle de la mission de vie qui est quelque chose qui s'accomplit à chaque instant et je vous euh, je vous parle accompagner et assister avec le longjing, un thé vert chinois que j'ai acheté chez Crafted Leaf Teas. Je suis encore en train d'explorer des nouvelles compagnies pour donner plus de variété. Euh, donc, pour l'instant, je ne sais pas vraiment si ces thés-là sont, sont clean. Euh, je viens juste de recevoir ma commande. Mais bon, je vais vous en reparler, c'est certain. J'ai choisi ce thé-là pour vous parler aujourd'hui parce que je me sens depuis quelques semaines un petit peu stagnée dans mon corps. Je sens que mon énergie elle est pas fluide. Je sens que... Euh, le mouvement est plus difficile, euh, l'inspiration, elle, elle est moins claire. Puis je sais que c'est parce qu'il y a certains comportements que j'ai euh, faits qui ont fait stagner mon énergie, parce que j'ai vécu euh, dans les dernières semaines beaucoup de changements dans ma vie et euh, dans les derniers mois, beaucoup de stress. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé et euh, ben, j'ai eu à m'adapter à, à, à tous ces changements-là. Puis ce genre de surcharge-là, de stress, ça fait que mon, j'ai eu tendance à gérer mon stress en, en bougeant moins, en, en travaillant moins sur moi-même au niveau du mouvement. Donc ça fait que je sens que ça m'a fait faire quelques pas en arrière au niveau de la circulation énergétique dans mon corps. Donc je demande un petit coup de pouce à vert ce matin pour vous parler. Normalement, j'ai pas tendance à boire du thé vert euh, en plein milieu de l'hiver. On est euh, aujourd'hui, on est le 7 janvier, la journée que j'enregistre cet épisode euh, parce que ben l'hiver, c'est le temps aussi de se reposer, donc de pas trop s'activer. Mais des fois, on commence à sentir qu'on peut peut-être tagner, justement, sentir que l'hiver euh, puis le fait d'être à l'intérieur beaucoup nous euh, nous rend un peu euh, mou un petit peu euh, c'est tu sais, comme une genre de charge toxique parce que je bouge pas, puis là, tout devient difficile, tout devient plus lourd. Il euh, y a moins de flots énergétique donc c'est comme si euh, le courant vital, comme je disais, de l'inspiration est, est moins présent. Fait que dans ce temps-là, ben, les thés verts sont une très bonne médecine pour ça parce que ils sont très activants, très circulatoires. Euh, donc, c'est ça, j'ai vraiment été naturellement vers qu'est-ce que je sens qui va m'aider à débloquer mon énergie ce matin. Alors, euh, bien, en espérant que ça que ça vous inspire aussi à équilibrer votre énergie en fonction de votre expérience avec les différents thés. J'en profite pour vous rappeler que, justement, si vous aimez le thé, si vous voulez vous initier au thé, si euh, pour vous, euh, vous cherchez peut-être des, des compagnies peut-être plus euh, éthique et avec des thés, plus de qualité qui sont justement plus... Clean à niveau euh, de leur composé parce qu'ils n'ont pas de pesticides, etc. Des thés faits de façon vraiment euh, artisanale par des, des petits producteurs qui sont en harmonie avec la nature. Si vous cherchez ce type de thé, euh, surtout pour les expériences plus profondes qui vont vous apporter, comme je vous parle un petit peu à travers les différents épisodes de « La paix du Dao », ben, il y a deux compagnies qui sont vraiment mes préférées jusqu'à maintenant, la compagnie West China Tea et la compagnie Wao Tea, qui offrent un rabais exclusif pour les auditeurs de l'Appel du Dao. Donc, si vous êtes intéressé à renflouer votre votre armoire de thé, approfondir ou vous initier tout simplement euh, à l'art du thé, c'est vraiment des super bonnes compagnies pour être capable d'avoir des thés qui vont vous donner des expériences plus profondes. Pour West China Tea, on a un 10% de rabais et pour Wao Tea, un 10% de rabais également. Et sur la formation, la voie du thé, qui est une formation pour s'initier à la pratique euh, contemplative du thé comme médecine et comme euh, art de vivre, comme voie spirituelle, euh, ben, si vous vous intéressez à ça, vous avez également, grâce à l'appel du DAO, un 20% de rabais sur l'achat de la formation telle que mentionnée dans le dans le dernier épisode. Donc, euh, tous les détails sont sous les euh, cet épisode dans les notes de l'épisode. Alors, sur ce, on va passer au sujet d'aujourd'hui qui est « La mission de vie de chaque instant ». Alors, je vous souhaite une très belle écoute, puis si jamais vous n'avez pas de thé avec vous, profitez-en pour vous faire un petit thé peut-être. Ça va vous inspirer à, à approfondir votre connexion avec votre mission de vie à travers la sagesse du thé. Le concept de mission de vie pour les Chinois, c'est quelque chose de, de très, très originel, très ancien. Et euh, il y a plusieurs mythes qui parlent de ça, en fait des mythes vraiment fondateurs pour la la culture chinoise, dont le mythe de Gun et Yu, qui est un des mythes fondateurs de de la culture. Euh, je veux pas trop vous rentrer dans les détails du mythe parce que ça peut être, ça peut prendre beaucoup de temps là, dans, dans, de bien raconter l'histoire. Mais en gros, c'est l'histoire euh, d'un déluge, euh, d'une un, inondation en fait, qui qu aurait eu dans la Chine antique, euh, pendant laquelle euh, il y avait vraiment comme beaucoup trop d'eau. Puis il y a une personne importante qui avait reçu le rôle euh, de, du Dao, de, de l'univers. Euh, on sait pas trop comment mais comme qui avait reçu le rôle de, de contrôler ça pour euh, pour pouvoir euh, contrôler l'inondation en fait puis peu importe ses efforts euh, cette personne là qui s'appelle Gun euh, n'a pas réussi à contrôler l'inondation donc euh, et, et la, per la personne a été comme euh, châtiée. et son son fils Yu euh, a, a dû reprendre sa mission parce que ça, c'est vraiment en fait fondateur dans la culture euh, ancienne, en fait, pas seulement en Chine, mais dans les cultures anciennes, comment est-ce que les enfants héritent de la mission des parents qui n'a pas été accomplis proprement, correctement? Donc, euh, son fils Yu a hérité de la même mission, c'est-à-dire de, de vraiment euh, accomplir la tâche extrêmement difficile de contenir l'inondation de, de l'eau sur la terre. Donc, euh, il a travaillé sans arrêt, sans relâche pendant, je crois, 13 ans pour euh, creuser des tunnels dans toutes les les vallées, les montagnes, etc., pour euh, canaliser ce, cette, cette eau excessive, le chaos un petit peu, euh, vers, la, vers la mer. Et puis, suite à ça, il est devenu euh, le fondateur, euh, un des premiers empereurs de la Chine, donc quelque chose de vraiment euh, important. Et, ce mythe-là est vraiment, est vraiment intéressant, donc on pourrait aller plus en profondeur pour voir vraiment le, le, le symbolisme. Pour ça, je vous conseille la lecture de « Nourishing Destiny ». C'est euh, un livre qui n'est malheureusement pas traduit en français, qui a été écrit par Loni Jarrett, qui, euh, qui explique quand même bien euh, certains concepts de, de la tradition euh, interne taoïste, donc, vous allez pouvoir avoir plus de détails à travers cette, cette lecture-là. Mais en gros, c'est vraiment, euh, vraiment un beau symbole, un beau, une belle symbolique, ce mythe-là. Parce que c'est un petit peu... tu sais On est un petit peu tous le héros de cette histoire-là. Parce que euh, l'eau, c'est symbolique de l'énergie. donc euh, Puis l'énergie, pour les Chinois, c'est tout, tout, tout ce qu'on reçoit par nos cinq sens, tout ce qu'on mange l'air qu'on respire, donc vraiment tout, tout ce qui est au niveau matériel, mais aussi au niveau subtil énergétique, comme les choses qu'on voit avec nos yeux, les choses qu'on tu sais, la lumière qui rentre par nos yeux, c'est une forme d'énergie, mais qui a aussi sa propre substance, comme nous l'indique la physique d'aujourd'hui. Euh, les sons qu'on entend, donc tout, tout ce qu'on vit dans notre vie, toutes les impressions qu'on reçoit par nos cinq sens, ça c'est une forme d'énergie. Puis cette énergie-là, euh, elle nous elle nous nourrit, mais elle peut nous envahir, elle peut être trop, puis nous inonder. Alors le, ce conte-là, c'est vraiment beau comment est-ce qu'il représente un petit peu ça, comment est-ce que quand on cherche un petit peu à cheminer spirituellement, souvent on peut se sentir vraiment envahi par notre vie du quotidien, par... Euh, T'sais, notre ce qu'on a vécu dans notre vie par euh, par l'excès le, un petit peu de de, de de vécu qui qui est difficile à digérer tu des choses qui c'est juste comme trop le trop trop chargé trop d'agressivité dans notre quotidien trop de deuil trop de juste de, 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 de choses qu'on veut pas vivre tu puis ça fait qu'on se sent envahi puis là on cherche euh, même à fuir un petit peu ces choses-là pour pouvoir retrouver la paix. Mais ce mythe-là, ce qu'il nous démontre, c'est vraiment qu'il faut trouver une façon, notre devoir, c'est de trouver une façon de creuser des tunnels en nous-mêmes pour que ces choses-là, qui sont envahissantes, qui nous inondent, puissent circuler à travers nous, trouver leur chemin jusqu'à la mer, c'est-à-dire jusqu'à notre nature profonde, jusqu'à jusqu'à notre profondeur, pour trouver un sens, pour nous nourrir en profondeur. Donc, pour ça, il faut travailler. T'sais. Puis You, ce qu'il qu a dû faire, c'est travailler avec vraiment beaucoup de dédication sans relâche pendant 13 ans. Donc, c'est un, encore une fois un chiffre symbolique euh, pour vraiment réussir de, 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 de faire, faire un chemin par rapport aux, aux situations que l'univers nous envoie, creuser un chemin en soi, par rapport à toutes ces choses-là qui peuvent sembler complètement absurdes des fois qu'on vit pour leur faire de la place, pour qu'elles puissent être canalisées correctement et nous nourrir intérieurement. Donc, pas seulement euh, les refouler, parce que ça va finir, si on les refoule, ça va finir un jour ou l'autre par déborder puis créer une inondation encore pire. Donc, c'est vraiment un travail de, de délicatesse, d'écoute, de compréhension, un travail technique, creuser des tunnels, des vallées, des, des, des canaux pour faire passer l'énergie entre quelque chose de complètement euh, indigeste, absurde, on dirait fucké euh, pour nous les Québécois, de quelque chose de complètement qui qui a pas de sens, qui est trop difficile, qui qui nous qui nous amène du chaos puis qui nous désaligne complètement faire circuler faire creuser un passage entre cette chose-là et notre cœur, notre vraie nature, c'est pas évident, ça prend beaucoup de d'intelligence, beaucoup de présence pour être capable de trouver la bonne veine à l'intérieur de nous par laquelle ces choses-là peuvent circuler proprement puis faire euh, du sens. Donc c'est un art. Et pourtant, c'est c'est la, la quête de toute une vie. C'est la quête de, de, de la vie de, de nous tous. C'est euh, essentiel, autant dans sa voie spirituelle, de travailler sur cet aspect-là que euh, pour la santé. Puis c'est ça qui est beau, c'est que dans la tradition interne, ça a toujours été montré comme quoi le travail avec l'univers, avec le Dao, pour pouvoir accomplir notre destinée, c'est-à-dire euh, de trouver un sens malgré les situations ou à travers les situations que la vie nous envoie, c'est euh, nécessaire parce que sinon, ben tout ce que la vie nous envoie va finir par nous inonder puis créer du chaos dans notre dans notre vie puis dans notre corps. On va créer de la moisissure, de la stagnation, juste un excès d'eau un excès d'énergie, un excès de, de, de substance qui est ingérable, qui, qui nous envahit, qui nous inonde. Donc ça, c'est l'image un petit peu de la vie qu'on a un petit peu tous. T'sais. Un jour ou l'autre, le Dao, les expériences de la vie, finit toujours par nous inonder. Alors c'est un sujet que je suis vraiment heureuse d'aborder avec vous aujourd'hui. C'est un sujet qui est tellement... Discuter quand même beaucoup dans, dans la spiritualité de nos jours, mais mais probablement pas avec cette, cet angle-là que je vais vous l'apporter aujourd'hui. En fait, de tout ce que j'ai vu à date, j'ai n'ai pas trouvé cet angle-là. C'est pour ça que je trouvais ça important de, de vous faire un petit podcast sur le sujet. C'est sûr que c'est une introduction parce que je vais guider les gens par rapport à ça et Donner d'autres enseignements à travers ma formation ligne, aligne ta vie, qui est beaucoup axée sur cet art-là de, de s'aligner avec le Dao, avec, avec soi, avec notre vraie nature, et d'accomplir cette tâche-là qui est si difficile et pourtant facile. Tu sais, c'est, c'est, c'est paradoxal parce que c'est tellement difficile de faire qu'est-ce qu'on sait qu'on doit faire. Puis en même temps, quand on le fait, c'est pas si dur que ça parce que c'est aligné. C'est exactement ce qu'on doit faire. T'sais. Mais c'est tellement difficile de, de se motiver à le faire en général. C'est comme souvent la chose la plus difficile euh, qu'on doit faire. puis Pourtant, que on sait au profond de nous que c'est ça qu'on doit faire. Et c'est aussi la chose la plus nourrissante qu'on peut faire, la plus satisfaisante profondément. Parce que quand je dis que le concept de destinée, de, de, en fait, je vous ai même pas nommé le, le terme chinois. Le terme chinois de ça, c'est « ming ». Puis ça représente, ça peut être traduit sous, par différents mots, euh, dont le, le mot « destinée », mais aussi le mot « mandat » ou « mission », euh, le mot « devoir » ou le mot « ordre ». C'est comme si on avait reçu un ordre de l'univers, un devoir de… Trouver un chemin à travers les situations bizarres, trouver un sens à travers les situations qui semblent avoir pas de sens, comme résoudre un peu le casse-tête ou l'énigme de ce que l'univers nous envoie. Une énigme que parfois on a un petit peu abandonné des fois en se disant que ça n'avait juste pas de sens, mais c'est en s'appliquant à faire du sens à chercher, à creuser un tunnel entre l'univers, le monde extérieur, qu'est-ce qui nous a été envoyé dans la vie, puis l'intérieur, notre notre intimité, notre monde intérieur, notre vraie nature. C'est en travaillant vraiment à creuser ce tunnel-là que tout d'un coup, les choses finissent par connecter les unes avec les autres puis faire du sens. Puis éventuellement, ben il y a même... Un sentiment de gratitude qui émerge du fait qu'on quand on voit le sens de certaines expériences qu'on peut avoir vécues, ben c'est comme wow, ok, tu sais, ça me donne de la confiance envers les situations, envers envers l'univers. Parce que en cherchant le sens puis en le découvrant tout d'un coup, quand ça nous apparaît, c'est comme Wow, ok. Moi et l'univers, on n'est pas séparés on veut la même chose. Puis ça, c'est vraiment la base là, de la culture chinoise, c'est que même si on a l'impression souvent que l'univers nous met des bâtons dans les roues pour qu'est-ce qu'on cherche à accomplir, ben d'un autre côté, quand on essaie vraiment de voir le sens puis de comprendre, on se rend compte que les bâtons dans les roues, ça devient en fait des des ingrédients nécessaires pour nous permettre d'accomplir qu'est-ce qu'on qu qu ressent, qu'est-ce qu'on on, on a comme appel profond en nous. Tu sais. Puis c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté, c'est un obstacle, mais d'un autre côté, quand on réussit de relever le défi que nous donne cet obstacle-là, on se rend compte que ça nous a donné des ingrédients qu'on avait besoin pour nous accomplir. Donc il y a toujours un sens, mais c'est jamais facile de travailler avec cette ce concept là cette médecine là parce que on a souvent l'impression que, que la vie est contre nous puis on a l'impression qu'il faut se battre beaucoup puis quand qu'on va avec le courant ben on se fait emporter dans le courant donc c'est comme c'est comme trouver un équilibre entre le ressenti qu'on a la vision qu'on a intérieurement puis les choses incongrues qui nous arrivent qui viennent nous débalancer dans cette dans cet appel-là ou cette vision-là. Bon, je pense que ça s'enligne pour que ça soit un très long épisode, donc on va voir comment euh, je peux vous partager ça en le moins de mots possible. Alors, les grandes lignes que j'aimerais explorer sur ce thème-là euh, dans le podcast aujourd'hui, c'est d'abord euh, le côté intime de cette, cette chose-là, ce concept-là dans notre vie les trois façons de connecter avec notre mission de vie. Puis qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait c'est quoi notre mission de vie et qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas c'est quoi notre mission de vie, quand c'est complètement flou. Après ça, j'aimerais ça vous donner quelques exemples de ma propre vie. Puis, euh, puis ça va être ça. Je pense que ça va, ça va couvrir un petit peu euh, des choses intéressantes par rapport à euh, comment cette cette, ce grand concept-là très profond qui est abondamment discuté, comment ça se, ça se concrétise vraiment dans, dans la réalité. Donc, allons-y. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de l'aspect intime de, de la mission de vie. C'est vraiment quelque chose de, de, de très intime. Intime avec soi, d'abord, parce que ça vient de vraiment du fond de nous-mêmes. Ça vient d'une partie qui est latente, qui est oubliée qu'il faut retrouver. Puis pour ça, il faut cultiver beaucoup, beaucoup la présence, cultiver, euh, cultiver le vide, puis cultiver cet art-là d'être, euh, de ne pas être dans l'automatique, le, dans, le, dans le mécanique. Dans notre vie quotidienne, on est souvent dans, dans une partie de nous qui est, qui est plus dans ce qu'on a appris à faire, appris à être, cette partie-là, on l'appelle le « chi shen », puis j'en parle encore une fois, euh, on apprend à la, à la comprendre puis à l'explorer, cette partie-là, plus dans la formation « ligne à ligne ta vie ». Mais à chaque fois qu'on est dans cette partie-là de soi qui répète des choses qu'on a apprises, c'est du temps un peu perdu parce que, parce que ça émerge pas de ce qui est vrai en nous, c'est quelque chose d'automatique. Fait que pour connecter avec cette partie-là plus profonde, plus vraie, qui sait, qui a le code de notre de notre mission de vie, faut rentrer en contact avec cette profondeur-là de qu'est-ce qui est vrai en nous. Cette, cet espace-là où on entend notre petite voix qui chuchote, mais en même temps qui est tellement claire. Une fois qu'on qu l'entend, c'est précis, c'est clair. Il y a des choses qui, qui nous apparaissent puis c'est pas euh, c'est pas comme une pensée, c'est pas comme une théorie ou ça pourrait être ça mais ça pourrait être ça, c'est vraiment juste comme une vision, c'est clair pour nous. Et ça ben on trouve ça dans le vide, on trouve ça dans la vulnérabilité. Fait que c'est quelque chose de super intime puis plus on cultive ces choses-là, mais ben, plus on connecte avec cette cet espace-là d'où d'où provient et où est enfermé notre code de raison d'être, de mission de vie. Donc cette vision-là claire de qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire, elle vient d'une relation intime avec soi-même. Par contre, il y a quelque chose qui est souvent mal compris de la mission de vie. Je vais en parler tantôt, en fait, je vais, je vais vous parler de, de comment est-ce que la mission de vie L'ordre que l'univers nous envoie, le, le, le devoir à accomplir, c'est associé à une chose qu'on doit accomplir, une grosse chose qu'on doit accomplir en toute notre vie. Mais c'est aussi, puis c'est surtout, la chose que je dois faire maintenant. fait que c'est pas nécessairement comme, OK, la grosse affaire le lointaine que je sais pas comment me rendre jusque là-bas. C'est surtout quelque chose de très simple que je dois faire aujourd'hui, maintenant puis qui va me permettre de, de me rapprocher de ce de ce but-là lointain qu'il soit clair ou qu'il soit flou fait qu'on s'en reparle tantôt mais je voulais juste définir ça parce que on voit ça souvent comme genre euh, tu a ah, euh, ma vocation euh, tu sais quelque chose de vraiment gros de vraiment lointain tu sais qui correspond à toute ma vie mais même si ça c'est vrai c'est c'est beaucoup moins important que la mission du moment qui est très, très reliée à la mission de vie. Fait que bref, euh, en, en fermant cette petite parenthèse-là, je vais vous parler un petit peu de c'est quoi les voies, les différentes façons par lesquelles on peut connecter et percevoir notre mission de vie. Même si ça doit toujours passer par une connaissance ou une, un, une relation intime avec soi-même, avec qu ce qui est vrai en nous, avec cet appel-là profond, qu'est-ce qui est qu y a au fond de nos tripes, mais il y a trois façons qui nous permettent souvent de voir plus clair par rapport à vraiment notre notre vocation concrète. Premièrement, le fait de se découvrir une capacité spéciale, en général, ça nous aide vraiment à faire comme, OK, il faut que je fasse ça, il y a un sens à ça. Puis ça, ben se découvrir une capacité spéciale, ça émerge, normalement, ça émerge d'un une connaissance plus profonde de soi, de de prendre le temps de rentrer dans cette relation intime puis de voir plus clair. Mais ça émerge aussi de es essayer des choses nouvelles, d'expérimenter la vie puis de prendre conscience de qu'est-ce qu qu'est-ce que l'univers nous montre à travers ça. Tu sais, c'est pas juste se refermer, puis c'est pas non plus juste euh, vivre plein de choses. Tu sais, c'est comme un mélange des deux. La deuxième façon de, de connecter avec sa mission de vie, c'est d'avoir une vision tout d'un coup qui nous apparaît d'une nécessité urgente. Quelque chose qui doit être fait, qui est important. Puis que d'une façon ou d'une autre, euh, on peut le faire, tu sais. Même si on n'a peut-être pas toutes les ressources pour le faire, mais que des fois, on, ça arrive souvent que les gens racontent « j'ai senti qu'il fallait que ça, ça soit fait, puis il n'y a personne d'autre qui pouvait le faire » donc j'ai pris j'ai pris la responsabilité même si je me sentais tout petit et incapable tu sais j'ai senti qu'il fallait que ça soit fait, fait que ça c'est quelque chose qui, qui revient souvent juste percevoir que vraiment quelque chose de, de nécessaire qui doit être fait puis faire de son mieux pour juste obéir à ce devoir là qui nous est envoyé par l'univers le l'ordre ou la mission le mandat qui nous est euh, transmis à travers cette vision-là intime d'une nécessité. Puis la troisième voie qui est la plus... Euh, qui est la moins pertinente, je dirais, puis la plus rare, mais qui peut parfois être utile, c'est la guidance de quelqu'un qui est plus conscient que nous, qui nous voit vraiment plus profondément. Une guidance qui est euh, qui est vraiment comme désintéressé, donc vraiment un, un amour juste désintéressé qui voit puis qui nous transmet un petit peu sa perception de, de notre vraie nature puis qui nous aide à la voir. Ça, je dis que c'est rare, même s'il y a énormément de médiums il, il y a beaucoup de, de, de gens qui font ça, qui disent aux gens leur mission de vie, leur, leur talent, leur don, puis qui les encouragent à, à, les, à les faire mais je dis que c'est rare parce que il peut avoir vraiment une mauvaise guidance qui est reliée à tout ça tu sais ça peut facilement tomber dans la dans la croyance de qu'est-ce qu'on s'est fait dire puis euh, mettre euh, mettre notre confiance plus dans quelque chose d'extérieur à nous et non pas dans une relation vraie avec notre intimité notre vraie nature donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui doit émerger de l'intérieur. Puis le guide tu sais doit avoir un rôle qui est quand même assez passif de simplement aider à voir. Mais sauf que le danger, c'est aussi de le voir, mais plus avec la partie de nous, le chichen dont je parlais tout à l'heure, qui est plus, c'est une partie de nous qui est plus euh, extérieure, qui est plus automatique, qui est plus mentale si on le voit avec cette partie-là parce qu'on s'est fait dire toi t'as tel don etc ben on, mentalement on, on voit on, on crée une image autour de ça mais profondément dans notre intimité ça émerge pas de quelque chose de de vrai ça émerge pas d'une de, de, expérience intérieure ça émerge d'une expérience extérieure donc dans ce cas-là c'est c'est pas vraiment euh, ça nous amène pas disons à la bonne place ça veut pas dire que ça peut pas nous nous faire, euh, nous amener à certains endroits, mais c'est, ça nous amène pas à plus de relations avec notre nature profonde. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier de la guidance de gens qui veulent nous dire euh, c'est quoi notre mission de vie. Et euh, moi je fais pas ça. Je fais simplement euh, amener les gens à faire l'introspection, puis à surtout laisser l'univers nous le montrer en restant très attentif, mais aussi Détaché, tu sais, en n'étant pas euh, trop axé sur il faut que je sache, mais en n'étant pas non plus comme passif dans le sens de je, je m'en fous, je veux pas le savoir, tu sais. Il y a comme un équilibre euh, subtil là-dedans. Il faut que le cœur appelle, demande, demande la question du pro plus profond de notre cœur, puis il faut que l'univers euh, il faut laisser l'espace à l'univers pour qu'il puisse nous répondre. Donc il faut faire faire le vide, faire prendre prendre le temps de se déposer dans cette question-là. Que c'est un équilibre subtil puis c'est quelque chose avec lequel on travaille à travers le groupe de de la formation. Alors là, je reviens un petit peu à ce que je parlais tantôt par rapport à la parenthèse là sur euh, la mission de vie, c'est-tu quelque chose de gros, de loin ou de plus proche de nous? Puis, qu'est-ce que je fais si je sais pas c'est quoi ma mission de vie? Si c'est flou, je me sens paralysée, je suis comme euh, poignée. Je... Oui. Puis, qu'est-ce que je fais si... Tu sais, je, OK, je le sais c'est quoi, là je sais que je dois faire ça. Mais comment je fais pour m'y rendre, tu sais, comment comment je gère cette 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 grosse mission là là qui est loin là ben en fait c'est que pis ça c'est quelque chose qui est, qui est moins bien compris dans le concept de la mission de vie c'est que ça doit être un petit peu flou c'est correct là si pour moi c'est plus clair mais même si c'est clair il va y avoir aussi beaucoup de surprises dans le dans le chemin pour se rendre là parce que c'est supposé être justement un petit peu euh, tout ce qui est loin, c'est ça va prendre forme avec le temps, puis ça va se clarifier. Fait que c'est normal. Plus on connaît de détails, mais plus c'est un bonus. Tu sais, mais en même temps, euh, plus on connaît de détails, des fois, plus ça peut nous, euh, nous, nous hypnotiser puis nous faire perdre contact avec ce qui est juste devant nous maintenant. Mais des fois, on, la vie nous donne des détails précis parce que ça peut être nécessaire pour certaines tâches qu'on va devoir faire, mais faut vraiment toujours revenir à la base. Puis la base, c'est quoi C'est que notre mission de vie, c'est vraiment l'art de faire l'action juste au quotidien. C'est un peu comme, tu sais, moi, l'image que je dis souvent, c'est vraiment comme euh, comme au Nintendo. Tu sais, quand on joue au Nintendo, il y a un tableau. C'est comme ça dans d'autres jeux vidéo, le. Mais c'est de là que les jeux vidéo ont, ont, ont parti euh, depuis toujours. Fait que c'est une référence tellement euh, clair. Donc, euh, c'est ça, fait que c'est vraiment l'art de, de passer son tableau. Tu sais, dans, dans le Nintendo ou dans les, les jeux vidéo de cette époque-là, c'était beaucoup, euh, on, on a un tableau, puis là, on doit faire tel genre de, de choses à travers euh, le, le, le jeu dans ce tableau-là. Puis, à la fin, il y a comme un, un genre de défi particulier un plus gros monstre ou euh, peu importe. Puis à la fin, ben là on a passé le tableau puis on passe à un autre tableau avec un autre paysage, un autre style de de défi, euh, un autre genre d'expérience. De, de, fait qu'on peut voir notre mission de vie un petit peu comme ça. C'est vraiment, euh, dans le fond, il y a une chose dans notre vie qui correspond un petit peu à notre mission de fond, un petit peu le, le quelque chose de, de récurrent, qui est chaotique peut-être qui n'est qui est pas aligné ou qui est plus difficile dans, dans ta vie en ce moment. Euh, puis ta mission, c'est simplement d'entendre ta petite voix qui sait qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation-là, puis le faire. Des fois, c'est plus facile d'entendre la petite voix, mais c'est plus dur de le faire. <rire> on sait qu on, qu ce qu'on doit faire, mais on n'arrive pas à le faire. D'autres fois, on n'arrive pas à entendre la petite voix, donc il faut travailler plus fort là-dessus. Puis à un moment donné, ça finit par se clarifier. Puis là après, bon, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, puis on le fait. C'est la chose euh, la plus difficile, tu sais, comme je disais tantôt, à faire. Mais paradoxalement, c'est aussi la chose la plus satisfaisante qu'on peut faire. Donc c'est nourrissant, ça vaut la peine de la faire, tu sais. Euh, puis tu sais, il y a plein d'exemples de ça là, Je pourrais vous en donner, tu sais. Je, je pense à par exemple. Euh, je sais pas, on a des, des, des troubles dans notre couple. Quelqu'un qui, qui a des troubles dans son couple, puis qui se dit, « Ok, qu qu'est-ce qu que je fais avec ce, ce trouble-là? Je suis tout ce que j'ai essayé, ça marche pas. » Mais, ma petite voix me dit que, intérieurement, je, 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 c'est un petit peu pas correct que je sois tout le temps en train de binge-watcher sur YouTube. T'sais, tout le temps en train de regarder des vidéos sans arrêt, mais je sais pas quoi faire d'autre. Je me sens un peu comme ouais, « moi, mais qu'est-ce que je ferais d'autre? On connecte pas anyway. Euh, j'ai pas euh, rien d'autre à faire, donc j'écoute des vidéos, puis ça me nourrit un peu quand même. » Puis pour moi, il peut t'sais, ça peut être une très bonne euh, justification, puis même je peux avoir l'impression qu'il n'y a pas de lien entre les deux, parce que c'est juste un, un équilibre que j'ai trouvé dans ma vie. Mais si ma petite voix me dit que c'est pas sain pour moi puis que dans le moment actuellement, la chose la plus importante que je devrais faire, c'est réduire ou diminuer ou, ou arrêter complètement mes, mes heures d'écoute de, de vidéos sur YouTube. Mais si ma petite voix me dit ça puis que je le fais pas, je réalise pas à quel point que ça m'éloigne de tout le reste que je veux accomplir dans ma vie, dont un équilibre dans mon couple. Puis si je le fais, même si c'est vraiment, vraiment dur, hein, je trouve une façon de de m'occuper autrement puis d'être plus créatif, tout d'un coup, je vais peut-être tomber sur un livre qui me permet de mieux comprendre mon partenaire ou ma partenaire puis de connecter plus avec. Puis je vais mettre à faire de la lecture au lieu de d'écouter des vidéos. Ça, c'est juste un exemple, mais tu sais, comme j'ai vu tellement de, de, de belles histoires autour de ça. Puis tantôt, je vais vous raconter mes propres histoires mais, euh, tu sais, des fois, c'est juste ça, c'est pas facile, puis en même temps, c'est facile, parce que, vu que c'est ça notre mission, c'est ce qu'on doit faire, en général, c'est directement dans notre face, là, c'est pas supposé être flou, c'est quelque chose qu'on sait, que l'univers nous renvoie tout le temps dans, dans notre face, qu'on sait qu'on devrait faire mieux ou différemment. Mais c'est difficile parce qu'on s'est développé des justifications autour de ça. Donc, on est comme « Ah ouais, mais c'est pas grave si je le fais parce que, tu sais, dans le fond, euh, ça me fait du bien. » Mais on réalise pas à quel point qu'on est en train de passer à côté de qu'est-ce qu'on doit développer, de, de, de notre mission, de notre devoir qui nous est demandé pour être plus aligné, pour nous rapprocher de notre objectif. Fait que c'est beau, c'est paradoxal. Mais c'est l'art de vraiment connecter avec cette petite voix-là, puis d'avoir la force de faire quest ce qu'elle nous dit, puis de ne pas justifier, de pas comme, tu sais, ou d'observer au moins les justifications, puis quand, comment est-ce qu'on on, on nourrit ce pattern-là. Tu sais, quand on est dans notre mental, on a l'impression qu'il n'y a pas de lien, on a l'impression que c'est flou, c'est pas clair. Mais il faut juste faire un peu d'espace, de vide puis tout d'un coup ben c'est là c'est comme dans notre face ça devient juste tellement clair puis en même temps c'est juste tellement caché tellement bien caché parce qu'il y a plein de justifications autour plein de de croyances qu'on s'est qu'on qu s'est mis puis de de qui fait que ben on pense que c'est c'est pas vraiment important de faire ça t'sais. mais au fond de nous au fond de notre cœur on le sait qu'est-ce qu'on doit faire puis tu sais c'est quelque chose de, de, de très concret là c'est pas flou c'est juste mon mon euh, Ma propre euh, action pour me rééquilibrer dans le moment, puis dans cette phase-là de ma vie, donc dans ce tableau-là de Nintendo, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Donc, ça peut être quelque chose comme euh, bouger plus, écouter mieux, sortir de mon écran, comme je racontais tantôt, m'affirmer, oser faire des choses, aller plus vers les autres. Tu sais, ce genre de choses-là, simple, c'est simple, mais c'est personnalisé. Ça correspond vraiment à toi, ce que ton cœur te dit, puis c'est chirurgical. Puis ce qui est fou, c'est que si on le fait, ça équilibre plein de choses dont on s'attendait pas que ça allait créer de l'équilibre. Et paradoxalement, cette chose-là, elle est, comme je disais, facile à faire, mais tellement difficile à faire en même temps. Puis il euh, y a une petite... Euh, petite de, citation de Confucius que j'ai envie de vous partager par rapport à ça. Je trouve que c'est beau puis ça m'a marqué. Donc, euh, Confucius a dit « À l'âge de 15 ans, j'avais ma volonté euh, solidement euh, tournée vers l'apprentissage. À 30 ans, j'étais solide. À 40 ans, je n'avais plus de doute. À 50 ans, je savais c'était quoi les ordres de, que le que le ciel m'avait donné, ma destinée. À 60 ans, mon oreille était un organe obéissant pour la réception de la vérité. À 70 ans, je pouvais suivre ce que mon cœur désirait sans transgresser ce qui est juste. C'est un petit peu comment euh, Confucius parle de son cheminement pour être capable d'accomplir Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que notre cœur nous dit? Puis qu'est-ce que l'univers nous demande comme action juste, tout en restant aligné avec, avec sa vraie nature, puis avec qu ce qui est juste à l'extérieur de nous aussi. T'sais. Que, parce que souvent, à l'intérieur de nous, notre vraie nature, elle est désalignée par rapport à qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que l'univers nous dit qui est important de faire. T'sais. Alors, j'avais deux exemples à vous raconter, mais ça va être trop long parce que l'épisode déjà euh, s'allonge un petit peu. Fait que je vais plutôt vous raconter un, un, un exemple super simple de comment j'ai géré une situation de ma vie euh, pour me rapprocher de ma mission de vie d'une façon étrange, mais c'est un petit clin d'œil de la vie. C'est vraiment très simple là, comme exemple, mais en même temps, c'est je trouve que c'est vraiment intéressant dans le fond, moi, j'ai toujours été euh, quelqu'un qui, qui avait de la difficulté à bouger. Je suis moins dans mon corps, plus dans ma tête, plus dans mon cœur, mais moins dans mon corps. Fait que C'est une partie de moi qui est plus, euh, qui est plus euh, rigide, euh, plus molle, qui, qui est moins développée dans le fond. Donc, ça fait que aussi, j'ai de la difficulté à physiquement euh, m'incarner dans le monde. Puis ça fait que, entre autres, un petit peu comme les gens qui sont très euh, intellectuels des fois, puis qui, qui ont beaucoup, beaucoup d'idées, sont beaucoup créatifs, j'ai tendance à avoir, euh, à pas beaucoup faire le ménage dans le fond, tu sais, j'ai juste un genre de bordel créatif qui fait que euh, ben c'est ça, tu sais, on dirait que j'ai tellement d'idées, puis je, je, je mets ça un peu de côté, j'ai jamais le temps de, de faire bien mon ménage. En même temps, je le sais que c'est important, tu sais, ça fait partie de la voie taoïste, puis d'un art de vivre, d'être incarné puis d'être dans un espace de, de, de vide, puis d'humilité aussi, de, de lâcher prise. Donc, je sais que c'est quelque chose que je dois développer pour être plus en harmonie avec ma vraie nature, puis aussi avec le monde à l'extérieur de moi, tu sais, j'ai fait souffrir des colocs que j'ai eus, des conjoints que j'ai eus par rapport à ça. Donc je le sais puis je le souhaite développer cette euh, cet art-là d'être beaucoup plus euh, organisé dans mon quotidien, d'avoir plus de, de propreté. Puis si je vous raconte ça, c'est que ça ça a été quelque chose qui était clair pour moi pendant un certain temps. C'est devenu de plus en plus clair. C'était comme je veux développer ça, mais je me sens comme c'est tellement de montagne, tu sais, de développer ces habitudes-là de vie, alors que je suis quelqu'un qui passe moins de temps dans mon dans mon monde physique puis beaucoup plus de temps dans mon monde euh, intellectuel ou émotionnel. Donc, j'étais comme, comment je fais ça, tu sais? Puis là, tous les efforts que je faisais, c'était jamais assez. Je sentais qu'il fallait vraiment que je que je, que je monte cette montagne-là, puis que j'avais besoin d'aide pour le faire. Et c'est à ce moment-là dans ma vie, il y a quelques années, que j'ai eu des punaises de lit puis, euh, ben c'est sûr que si vous savez pas c'est quoi là, des punaises de lit, qu'est-ce que ça implique, c'est que quand on a des punaises de lit, on doit euh, ben, d'un, passer l'aspirateur à tous les jours, laver tous les vêtements qu'on possède, tous les draps, <rire> toutes les pièces de tissu qu'on possède euh, plusieurs fois pendant la période où on a, pour être sûr, sûr, sûr qu'il n'y a rien caché dedans, euh, on lave, on vérifie toutes les, les meubles. On, on, on fait un ménage vraiment en profondeur, de façon très longue et, et, euh, et régulière. Donc, on lâche pas le ménage tous les jours. On est comme, on, on refait ça un peu pour s'assurer qu'il y a vraiment aucune trace. Puis, même si on voudrait traiter ça avec les pesticides les produits chimiques, on peut pas vraiment bien le faire. Donc, même les exterminateurs disent que la seule vraie solution, c'est de faire ce ménage-là vraiment intensément puis éventuellement, ben on finit par euh, en venir à bout. Alors, euh, c'était comme un, un vraiment une bonne claque dans le derrière. Tu sais, ma mission était claire dans ce moment-là. Soit euh, j'aurais choisi d'être frustrée, négative par rapport à tout le travail que ça m'exigeait puis comment que J'étais obligée de de, de moins euh, de moins travailler puis de de d'avoir beaucoup de choses qui sont en retard puis des un peu de problèmes financiers parce que je devais travailler très fort euh, dans cette période-là puis je pouvais pas développer autant mes autres projets tu je suis travailleur autonome fait que j'ai dû euh, <rire> vraiment travailler fort puis me détacher puis juste faire l'action juste dans le moment puis j'avais le choix aussi soit j'étais négative ou soit j'étais J'étais positive, puis j'accueillais pleinement cet ordre-là que l'univers m'envoyait. « OK, c'est le temps maintenant d'apprendre comment faire pour monter cette montagne-là qui te semble infranchissable, d'apprendre à faire un ménage assidu dans ton quotidien. » Fait que j'ai dit « OK, let's go !» tu sais Je me suis rappelé que j'avais désiré ça dans le fond de mon cœur, mais que je me sentais incapable, donc j'avais demandé de l'aide intérieurement, inconsciemment, mais mais que c'était présent en moi. Puis j'ai dit, OK, let's go, je vais accueillir, puis je vais accomplir le mieux que je peux ce mandat-là que l'univers m'a envoyé. Parce que, tu sais, quand, qu on, quand qu on lutte à contre-courant par rapport à ce que l'univers nous demande, ou quand qu on, on justifie que, euh, tu sais, non, c'est pas vraiment ça qu'il faut que je fasse, ben on rallonge la souffrance, d'une certaine façon. Donc là, je me suis dit, non, je vais collaborer, je vais faire de mon mieux pour faire ce qu'on me demande, même si c'est vraiment dur pour moi. Puis je me suis mis à comme nettoyer, 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 puis essayer de développer ça dans ma routine quotidienne. Et ce qui est le plus fou, c'est que en très peu de temps, c'est parti, il n'y avait plus rien. Puis après ça, il y a des exterminateurs qui sont revenus chez moi parce que ne ils, ils trouvaient rien, mais... Ils, il disait tu sais, quand même, ça peut que ça soit caché. Puis finalement, quand ils sont revenus chez moi, ils m'ont confirmé que euh, les piqûres que j'avais eues puis les traces que j'avais vues, c'était pas des punaises de lit. Donc, c'était un beau petit clin d'œil du destin pour me montrer que les choses s'évanouissent quand qu on fait la bonne action, tu sais, puis qu'on apprend à trouver un sens dans les situations frustrantes qui nous arrivent. C'est un exemple parmi d'autres de, de ce que j'ai vécu qui, euh, qui m'ont permis de, de passer le tableau du Nintendo de mon action juste du moment, de ma mission du moment. Puis même si chaque tableau est vraiment unique et a sa propre énergie complètement différente des autres, toutes ces, ces missions là qu'on a vécues ou qu'on qui nous sont amenées dans la vie sont reliés par un fil de, de conscience, de connexion au vrai puis à soi. Parce que c'est toujours relié à cette à cette même façon-là de, de se positionner face à, à être vrai, être authentique avec soi-même, puis avoir confiance ou essayer de trouver un sens, de chercher comment on peut trouver un sens, puis avoir confiance qu'il y a un sens derrière les situations complètement folles qui nous sont présentées dans la vie. D'un côté, accomplir sa mission de vie, c'est simple et c'est difficile à la fois, comme je vous répète depuis tantôt. On n'a pas besoin euh, vraiment d'une de, de, formation en particulière ou d'une consultation, peu importe, pour découvrir notre mission de vie. Parce que l'univers est continuellement en train de nous le dire. L'univers est tout le temps en train de te le mettre d'en face, de nous le mettre d'en face. Qu'est-ce qui est important qu'on fasse maintenant? Puis nos tripes, tu sais, dans le fond de tes tripes, qu'est-ce que tu ressens qui est important que tu as comme appel? Ça aussi, ça fait partie de ta mission de vie. Ça, c'est la vraie nature, puis c'est notre relation intime avec nous-mêmes. Puis comment est-ce que ça, ça peut faire son chemin pour se réunir avec l'incongru de qu'est-ce que l'univers nous envoie? Puis aussi, c'est la source de notre... Plus profonde satisfaction donc euh, on a on n'a pas besoin de, de de se faire dire à l'extérieur de nous comment accomplir ça on a juste besoin de suivre le courant naturel de qu'est-ce qu'on ressent puis de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sent qu'on a besoin de faire qui est juste puis en même temps de suivre de d'obéir ou de suivre le courant difficile de chercher un sens à travers, tu réunir un petit peu l'intérieur le et l'extérieur. Mais c'est toujours utile, évidemment, de cheminer avec une, une communauté de gens qui cherchent à vivre cette communion-là puis à trouver un sens à travers les situations de la vie parce que on apprend beaucoup par l'expérience des autres. Puis c'est une, une discipline de, de vie d'essayer de d'écouter d'accomplir l'action juste au quotidien. C'est vraiment l'expérience des autres qui nous aide des fois à comprendre plus vite puis à faire des liens. Fait que peu importe c'est quoi qui te fait souffrir actuellement, prends le temps de sortir un peu de tout ça, de, de prendre du recul, d'appeler l'univers pour comprendre, puis tu vas voir doucement, doucement, les choses se relier les unes avec les autres, puis certaines comme une une chose en particulier qui va sortir du lot puis qui va sembler être plus essentielle dans le moment qui correspond à la, la mission du moment parce que tu sais c'est vraiment en général c'est une chose c'est pas plein de choses c'est une chose simple que je dois faire maintenant qui est essentielle à mon équilibre une action simple essentielle difficile mais réaliste alors si tu veux euh, partager ce cheminement-là avec d'autres personnes, puis en apprendre plus, puis avoir des outils avec lesquels travailler sur cette euh, cette communion-là avec l'univers, puis avec ta vraie nature, puis cette discipline-là de vivre le quotidien en, en essayant de résoudre le casse-tête de notre mission d'être dans le moment. Puis en même temps, de simplement avoir une forme de discipline, de conscience pour être capable de d'incarner au quotidien qui on veut être, puis cette communion-là avec la nature, puis avec soi. Alors, si tu veux développer cet art de vivre au quotidien, je t'invite à te joindre à nous pour la formation ligne Aligne ta vie, qui est aussi une communauté, donc... Euh, dans la formation, j'ai fait quelques changements pour euh, cette, euh, cette nouvelle cohorte et toutes les personnes qui s'inscrivent à partir de maintenant vont avoir accès à tout le contenu euh, dès le départ. Donc, ils vont pouvoir simplement cheminer à leur rythme puis partager avec la communauté. Donc, ça va être vraiment axé sur la communauté le plus possible et euh, vous avez énormément de contenu, là. c'est des heures et des heures de vidéos. Euh, il y a des cahiers d'exercices pour chaque module donc euh, des cahiers d'exercices qui sont vraiment basés sur chercher la réponse dans la profondeur de soi, fait que c'est un cahier d'introspection comme une forme de méditation en journaling et euh, qui normalement qui doivent être mûris, donc des fois on a les réponses tout de suite, puis d'autres fois on n'a pas les réponses tout de suite, donc on revient au cahier plus tard, c'est vraiment quelque chose qui doit émerger de profond en soi et on a aussi, euh, ben c'est ça, une communauté, donc on a un support euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à travers une, une plateforme de chat sur Slack. Si vous connaissez pas Slack, il euh, n'y a pas de problème. Et on a aussi des appels hebdomadaires pour connecter avec les autres, puis euh, poser des questions, apprendre sur comment les autres vivent ces choses-là. Fait que si ça te tente d'essayer euh, de plonger dans cette aventure-là avec d'autres personnes, je vais euh, recevoir des nouvelles personnes dans la formation à partir euh, de, du 13 janvier. Donc maintenant, à partir de maintenant, les inscriptions vont se faire en continu. Donc tu peux te joindre à nous n'importe quand euh, si tu s'inspirer es pour essayer l'aventure. La seule chose, c'est que jusqu'au 28 janvier il va avoir un rabais spécial parce que la formation a énormément augmenté. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu maintenant qu'il n'y avait pas au départ. Et euh, ça fait que je vais devoir augmenter le prix. Donc, avant d'augmenter le prix, j'ai décidé d'offrir euh, le prix que j'avais avant euh, pour la cohorte actuelle. Puis après ça, ça va être en continu avec euh, le prix supérieur. Et c'est un programme qui peut être fait à ton rythme. Normalement, c'est d'une durée d'un an. Si tu prends euh, ça pour un an, après ça, tu as un accès à vie parce que tu vas avoir payé la totalité. Mais si tu arrêtes en cours de chemin, ben, tu vas avoir pris ce que tu as, as pu prendre puis tu vas euh, simplement pas avoir accès au reste, donc pas d'accès à vie, si tu n'as pas terminé la formation. Alors, si tu veux en savoir plus, tous les, les détails sur cette formation-là sont dans les notes de l'épisode. Et tu peux aussi séduire un appel avec moi pour qu'on puisse jaser, voir si ça te correspond comme information, si ça si ça peut vraiment t'aider, puis si tu es vraiment rendu mûr pour ça. Donc, n'hésite pas, ça va me faire super plaisir de, de te rencontrer. Puis sinon, ben tous les détails sont dans, la, dans les notes de l'épisode. Alors, au plaisir de vivre ce voyage-là avec toi, de partager cette belle aventure, de se rapprocher de notre être profond, puis en même temps de trouver un sens dans tout ce qui peut sembler insensé. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'appel du Dao.